0: Écrivaine.
1: Blogueuse.
0: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
0: Plusieurs experts qui s'entendent pour dire que la crise de la COVID-19 va vraiment creuser les différentes inégalités et ce, partout à travers le monde. Ce qui inquiète en ce moment, depuis le début aussi, ce sont les enfants. On le sait, il y a des enfants vulnérables qui vraiment, en ce moment, euh, vivent des situations pas faciles à cause de la COVID-19. Et là, il y a les pédiatres du Québec qui se sont positionnés hier en faveur du déconfinement parce que, justement, on veut aider ces enfants euh, vulnérables, ces enfants qui profitaient du système scolaire, ces enfants qui étaient en garderie, donc qui avaient des milieux stimulants qui, en ce moment peut-être, sont prisonniers de milieux toxiques, sont prisonniers aussi de milieux où ils ne sont pas stimulés. On discute tout de l'effet du confinement sur ces jeunes-là, ces jeunes qui sont dans le besoin avec le psychologue Camille Bouchard, que vous connaissez bien, professeur retraité de psychologie communautaire de l'UQAM et auteur du célèbre rapport « Un Québec fou de ses enfants ». Bonjour, M. Bouchard.
1: Oui, bonjour, Mme Peterson.
0: Écoutez, euh, est-ce qu'on gère bien la question des enfants depuis le début euh, de la pandémie au, au Québec, là? Euh,
1: Tant bien que mal. Je dirais qu'au niveau de scolaire... Euh, on a vu tout de suite les, les faiblesses de notre organisation en milieu euh, d'éducation, où les enfants euh, et les parents étaient été laissés à eux-mêmes une grande partie euh, du temps. On s'est rattrapé par la suite, mais euh, de façon, euh, je dirais, euh, très peu convaincante. Euh, ce qui m'inquiète et ce qui inquiète les pédiates dont vous avez parlé, tout juste parlé, c'est le fait euh, principalement qu'il euh, y a parmi nous des familles où les enfants se trouvent en, en mode de, de risque et de vulnérabilité plus grande. et, et on Habituellement, on, on s'en rend pas compte, là, mais ces enfants fréquentent l'école. Durant les heures d'école, il euh, y a des adultes autour d'eux qui prennent soin de ces enfants, etc., qui les accompagnent, des enfants qui présentent des difficultés particulières, etc. Mais mais lorsque ce système-là ne fonctionne plus, ben là il faut se poser des questions. Comment arrive-t-on à intervenir de façon adéquate? C'est très difficile. Et, et c'est pour ça que moi, je, je je suis de ceux et de celles qui sont plutôt en faveur d'un retour plus actif des enfants sur les bancs d'école, avec toutes les précautions là, que l'on peut euh, auxquelles on peut penser, mais un retour plus actif, euh, et en région et, et particulièrement aussi dans la région de Montréal. Euh, moi, je comprends que là, on, quand on voit le déconfinement qui, qui, qui peut s'amorcer, on va dire, ah ben, on va commencer par les régions qui sont moins affectées, etc. Mm. C'est moins compliqué, les écoles sont moins grosses, les classes sont plus petites, etc. Mais, mais le gros volume, le volume le plus important, le nombre d'enfants qui ont besoin d'être accompagnés de façon plus spécialisée, plus spécifique, de mieux soutenus par l'école, c'est dans la région montréalaise, c'est à Montréal, c'est à Laval, c'est en Montérégie que, que ça se présente. Et donc, il ne faudrait pas que ça tarde trop pour ces enfants-là. Alors, Ça, c'est ma première préoccupation, euh, que l'on puisse avoir une attention particulière pour ces enfants qui vivent dans des familles euh, qui sont, appelons-les en mode de déficit, c'est souvent en mode de déficit budgétaire, financier, mais souvent aussi en mode de déficit culturel, en mode de déficit d'habilité parentale, des problèmes de santé mentale aussi, des problèmes de de de, de, de réaction au stress que présente la, la situation actuelle, des problèmes où, où, de famille où il y a plusieurs enfants, parce qu'on s'imagine des familles avec un ou deux enfants, mais il y en a qui en ont trois quatre enfants. Euh, C'est très lourd pour certaines familles à porter. On a, n'a on qu'à penser, dans la région montréalaise de Mme Peterson, à toutes les familles dont euh, où, où les enfants fréquentent l'école, mais ce n'est pas leur langue maternelle. Alors, tenter de les accrocher par Télé-Québec ou par, euh, oui. par, par par des par, par des programmes sur Internet, c'est très, très, très difficile. Alors, c'est à eux que, que je pense particulièrement. Moi, quand je, je, je souhaite un retour plus hâtif que moins hâtif, euh, il faudrait cependant, puis vous me permettrez d'aborder ce sujet-là tout de suite, il faudrait que le retour soit accompagné de services de soutien aux professeurs. On ne peut pas demander aux profs. Là,
0: oui, dans quel état ils vont les retrouver, ces enfants-là? Moi, c'est la question que je me posais ben hier, bien, hier avec le chef de syndicat. Vont...
1: Oui, il va y avoir des enfants qui vont déjà présenter des besoins oui. très, très très urgents, spéciaux, euh, qui vont devoir être soutenus par des psychologues, des travailleurs sociaux, dont les familles vont devoir être soutenues par des services spéciaux. Il faut pas laisser les profs à eux-mêmes devant ça. Ce serait la pire chose à faire. Il faut oui. qu'on puisse être en, en, en mesure d'offrir des, des services spécialisés et à ces familles-là et à leurs enfants. Et s'il le faut... Et, et moi, j'insiste je, je, là-dessus. Hein. S'il le faut, relancer les familles dont on sait que les enfants ont besoin d'un accompagnement spécial. On est rendu euh, au mois d'avril. Euh, les profs ont eu le temps jusqu'au mois de janvier, vous le savez, de bien connaître leurs enfants dans leur classe Ils savent qui a besoin de, de soutien en particulier, qui a besoin qu'on s'en occupe de plus près, qui a besoin... Euh, qu'on approche les parents euh, de façon plus soutenue. Alors, il y aurait un effort à faire en particulier auprès de ces familles. Ils sont vrais. que, d'abord, le premier ministre a dit... Il euh, n'y aura pas obligation, n'est-ce pas C'est ce qu'il a dit.
0: Mais moi, c'est ça qui me fait peur, Monsieur Bouchard. J'ai trouvé quand oui. même que c'était un, un un couteau à, à double tranchant. Puis j'ai une question un peu délicate. Puis je mm -hmm. réfléchis à ça depuis déjà quelques temps. Puis j'ai pas la réponse. Euh, mm -hmm. Tu sais, on le sait, on a eu la trousse pédagogique. On a eu des appels des professeurs. Et vous l'avez bien dit là, les professeurs, ils le savent très bien. Le personnel de soutien aussi. Okay. Quels sont les enfants qui ont des besoins Mais tu sais, quand on parle d'enfants qui vivent dans des milieux euh, soit toxiques, soit inconvenables, ou soit des milieux pauvres, il y a tout un une honte, un stigma qui vient avec ça. Et Je me dis non, tout oui. le temps, puis je me dis, si on retourne ces enfants-là à l'école, est-ce qu'on n'est pas en train de les pointer? Est-ce qu'on n'ajoute pas à cette honte, tu sais?
1: On, 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 on peut le faire discrètement, on peut le faire. Mais euh, leurs
0: amis le savent, qui va retourner, qui va pas retourner. Oui, J'avais et... quand même cette pensée-là, moi.
1: Oui, je sais, mais ce serait vraiment euh, un, un mode d'étiquetage très accablant si on disait, euh, nous accueillons. Euh, en premier, les enfants qui présentent des besoins particuliers. Mmh. Non, non, il ne faut pas faire ça comme ça. Il faut mais accueillir. quand même été évoqué
0: par le premier ministre d'accueillir en premier les enfants qui ont des besoins ouais, particuliers. C'est ce qu'il a dit.
1: Mais il y a une préoccupation à y avoir auprès de ces enfants-là. Ouais. Il faut ouvrir l'école à tout le monde et se, et se préoccuper, se soucier du fait qu'il y a certains enfants qui devraient y être et qui n'y sont pas ou bien parce que les parents sont mal informés, ou bien parce que euh, les enfants sont mal accompagnés dans leur famille, ou bien parce qu'il y a de la gêne, de la timidité ou de la honte mmh. de la part de ses parents, euh, ou bien parce qu'ils n'ont pas reçu euh, les informations requises dans leur langue d'origine puis ils n'ont rien compris à la situation, ça existe aussi. Donc, ça existe même avoir... chez les adultes. Oui, bien sûr. Et, et, et donc, il faut avoir euh, cette préoccupation de relance euh, discrète Accueillante, chaleureuse auprès de ses familles, qu'on puisse les contacter directement. L'école, a les numéros de téléphone, les profs peuvent le faire. Écoutez, on n'a pas vu Adrien aujourd'hui, on n'a pas vu Jonas, on n'a pas, pas vu la petite. Mm. Euh, Est-ce que vous pensez pas que ce ne serait pas une bonne idée qu'elle qu vienne nous rejoindre? Euh, voici l'horaire de l'école, voici ce, voici ce qu'on... Ce, ce Donc, qu une approche fait, douce. Etc. Pardon?
0: Une approche douce
1: une approche douce, une approche euh, euh, mais une approche insistante en même temps pour faire comprendre à mm. tous les parents. Que, puis, puis pas simplement aux parents d'enfants plus vulnérables, mais à tous les parents, que le fait de retrouver ses amis, le fait de retrouver son éducatrice à l'école ou, ou en service de garde, pour les enfants, c'est précieux. Euh, vous avez sans doute assisté comme moi à, à, de, à, à l'expression d'enfants qui disent « ah, oh, je m'ennuie de ma maîtresse d'école » ou « je oui. m'ennuie de mon enseignant. mes propres mon...
0: enfants, bien sûr.
1: Oui, oui. oui, oui. Alors, il y, y a des relations affectives que les enfants ont perdues là-dedans et ça va faire du bien de les retrouver, y compris leurs amis. Euh, bon, Mais ceci dit, là, il faut en même temps considérer que ce ne sera pas le part Donc, hein? Ça va
0: être complexe, puis il n'y aura pas de solution parfaite, et il y aura euh, vraiment inévitablement des gens qui ne seront pas satisfaits. Là, ça, on ne s'en sortira pas.
1: Non, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Euh, mais soyons clairs, euh, invitons tout le monde, relançons ceux et celles qui, pensons, nous avons, euh, ont le plus besoin de, de ces services, Appuyons aux profs. Ça, c'est les trois éléments dont on a parlé, vous et moi, jusqu'à maintenant. Appuyons aux profs avec des services qui sont compétents, qui sont au rendez-vous, qui sont là, qui soutiennent vraiment les profs. Et quatrièmement, assurons-nous qu'en dehors des heures d'école, on continue le confinement c'est pas le party, là, c'est pas, c'est pas c'est pas un signal qu'à OK on est correct à faire un barbecue avec tout le monde dans Ruelle. Oh Non, ça, ça, ça serait vraiment une mauvaise idée. Mm. Euh, et, et ça serait comme un signal comme quoi on, on est en train de manquer de manquer le bateau là. Puis on va refermer les écoles aussitôt. C'est ça qui se passe. J'ai comme l'impression. Alors il faut faire attention. Euh, il faut continuer à être euh, discipliné comme on l'a été jusqu'à maintenant et accueillir les enfants euh, de façon graduelle, bien ordonnée, bien, bien, bien encadrée, par un personnel suffisant et avec une préoccupation pour les enfants dans ton, de, 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 qui, en, qui en ont le plus besoin.
0: Très bien, Camille Bouchard, professeur retraité de psychologie communautaire de l'ICAM et auteur du rapport Un Québec fou de ses enfants. Merci de nous avoir parlé. On se rappelle les pédiatres du Québec qui se sont positionnés en faveur d'un déconfinement pour aider les enfants les plus vulnérables à faire leur retour à l'école. Puis je veux juste dire, puis on en parle souvent ici à l'émission, il y a des enfants pour qui là, le repas qui est offert soit à l'école ou soit à la garderie, mais c'est le seul qui l'auront dans la journée. Il y a une bête de signalement à la DPJ alors vraiment pour certaines familles ce déconfinement là ça sera euh, véritablement la meilleure chose pour le développement des enfants de 13 à 15
1: les effets.